0: Junta-se aqui a nós, a partir de a almada deste Congresso, Joaquim Miranda Sarmento, é Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, quem agradeço Bom dia. a obrigado. disponibilidade para estar aqui connosco, uma entrevista também com o editor de Junto de Política do Observador Miguel Santos Carrapatoso. Joaquim Miranda Sarmento, bem-vindo à Rádio Observador. Uh, gostava de lhe perguntar em primeiro lugar e olhando para, para a atualidade também internacional e, e sabemos que este Congresso vai ter muito que falar sobre os estatutos, mas olhando para aquilo que vem, que são as eleições legislativas, uh, ouvimos o discurso de Luís Montenegro, uh, galvanizador, mas, uh, apesar da grande expectativa que existe no, no Partido Social Democrata, a verdade é que o Partido não está a conseguir, por enquanto, arrancar nas sondagens. Sabemos que as sondagens valem o que valem, muitas vezes são enganadoras, mas não está a conseguir. Como é que, tendo em conta todo o contexto, não é, de um governo que cai, de um país que está fragilizado em vários domínios, como é que explica esta dificuldade do PSD em arrancar, em ter logo um impacto imediato? nas sondagens.
1: Foi um discurso, um grande discurso, um discurso mobilizador, mais logo ao fim do dia haverá outra intervenção do Presidente do PSD, mais para falar sobre aquilo que será o programa e as propostas que o PSD se apresentará a estas eleições. Faltam ainda mais de três meses para as eleições, há toda uma dinâmica de campanha, ainda não sabemos quem será o candidato a Primeiro-Ministro do lado do Partido Socialista. Ainda assim é uma sondagem que dá alguma vantagem a Pedro Nuno Santos face a Lisboa Negro? Eu, enfim, não queremos desvalorizar o trabalho de quem faz sondagens o track record delas não é propriamente muito positivo eu creio que olhando vamos admitir que é Pedro Nuno Santos que ganha a contenda interna do Partido Socialista enfim se isso acontecer os portugueses serão colocados perante uma escolha relativamente clara e objetiva Luís Montenegro ao Pedro Nuno Santos e eu creio que aquilo que os portugueses perguntarão é como é que alguém que há menos de um ano, ainda não fez um ano teve que se demitir de ministro das infraestruturas por uma atrapalhada enorme como é que alguém que não serve para Ministro das Infraestruturas pode servir ao país para Primeiro-Ministro? Como é que alguém foi, foi irresponsável na forma como geriu quer o processo do aeroporto, quer o processo da TAP? Alguém que mentiu aos portugueses, por isso não sabia da indenização e depois mandou -se o seu secretário, pediu uma, uma, uma auditoria, um inquérito à inspeção do próprio Ministério e depois mandou -se o seu secretário de Estado ir escrever as conclusões dessa uh, inspeção Alguém que disse que não sabia da imunização e afinal sabia e tinha autorizado de uma forma absolutamente leviana e irresponsável, como é que alguém... Tem este percurso como ministro, que não serviu para o ministro, pode querer servir para primeiro-ministro. De... A escolha dos portugueses vai acabar por ser
2: relativamente. Apesar do que diz, e voltando às sondagens, o PSD continua eh, taco a taco com o PS, ou às vezes até atrás, mesmo neste contexto. Isso é, é, significa o quê? É um problema do PSD, é um problema de Luís Montenegro. Aparentemente, mesmo sabendo, antecipando que Pedro Nuno Santos vai ser candidato a primeiro-ministro pelo lado do PS, as pessoas
1: estão, as pessoas que respondem às sondagens estão a preferir Pedro Nunes a Lisboa Acho que como é que explica isso? Acho que estamos a sobrevalorizar o valor facial dos estudos de opinião. São importantes, mas como digo, faltam três meses. Se olharmos àquilo que foram eleições passadas, sobretudo em contextos similares de governos que caem antes daquilo que era o seu termo uh, uh, previsto, três meses de campanha mudam muita coisa e vão mudar muita coisa e, portanto, nós temos é que nos concentrar no nosso trabalho interno, apresentar aos portugueses o melhor programa possível, pessoas e equipes capazes e uh, convencer os portugueses de que somos a alternativa porque há aqui um ponto muito, muito importante além da escolha do Primeiro-Ministro e aí eu acho que os perfis são diametralmente opostos entre Luís Montenegro e eventualmente Pedro Nuno Santos os portugueses têm uma escolha muito simples pela frente também quem entender que o Partido Socialista governou bem, sobretudo estes dois, quase dois anos, maioria absoluta, quem entender que o país está hoje melhor do que estava há dois anos e que deve continuar com este rumo, tem que votar no Partido Socialista. Quer entender que o país precisa de mudar, que o país piorou, que o país não está hoje bem. Só tem uma alternativa para mudar de governo, é votar no PSD. Qualquer voto em outra força partidária é um voto para continuar o governo do Partido Socialista. Joaquim
0: Mireira Sargento, no discurso que ouvimos há pouco, na intervenção do Luís Montenegro, o líder do PSD voltou novamente a fechar portas ao, ao Cheio, e de resto tem sido algo que tem feito de forma mais vimente nos últimos tempos, mas condições de governabilidade é que Portugal vai ter se realmente o PSD precisar de ter o apoio do Chega uh, para ser o governo e não o querer?
1: Nós vamos antecipar aquilo que seja a decisão dos portugueses no dia 10 de março. Mas a pergunta que estamos aqui. É... Mas, é. Pode acontecer que... todos os cenários, agora aquilo que deve ser perguntado ao Partido Socialista é, está o Partido Socialista disposto a repetir a, a geringonça com partidos de extrema esquerda que não condenam a invasão da, Rússia, a, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que não condenam a, o terrorismo do Hamas, o que é que o Partido Socialista fará se for o segundo mais votado? Apoiará um governo minoritário do PSD? Portanto, do lado do Partido Socialista. Do nosso lado. do nosso lado a resposta é muito simples. Luís Montenegro governará se for o mais votado. Governará com o máximo de apoio possível, excluindo o chega. É tão simples Portanto, imaginando
0: isto. que o Luís Montenegro é o mais votado, mas não tem maioria parlamentar. Mas, 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 uh, e do outro lado temos um PS que conseguirá essa maioria, maioria parlamentar com uma possível geringonça 2.0. Aí. Uh, Aí que tem que, que perguntar
1: ao Partido Socialista e a quem for o seu líder, se está disposto novamente a governar, apesar de perder as eleições, e se está disposto novamente a discutir um, um acordo de governo com partidos extremistas, esse também extremistas, partidos radicais, porque o único partido em Portugal que diz que não governa com partidos radicais, extremistas e irresponsáveis é o PSD. Mas não existe um risco de um país nesse contexto viver de, de si, mini ciclo governativo em mini ciclo governativo? Claro, os portugueses tomarão uma decisão no dia 10 de março. Aquilo que nós esperamos é que possam dar força, se, se os portugueses querem mudar de governo, querem mudar de rumo, querem corrigir esta rota de empobrecimento e, e, e de... Caos em, em que o país caiu, só há uma alternativa para governar Portugal que não seja o Partido Socialista, é o PSD. O Luís Montenegro já anunciou
2: que o PSD vai apresentar um orçamento retificativo em caso de vitória, além de líder parlamentar, tem, é uma espécie de ministro sombra não. das finanças, para já, pelo
1: menos. Não sou. Uh, sou que mudanças de líder é que podem existir nesse orçamento? Está? Teremos que avaliar. Nós temos um, teremos um programa eleitoral. Esse programa eleitoral será desenhado para quatro anos, para a próxima um legislatura 24-28, o orçamento teremos apresentar eu gosto mais de lhe chamar uma alteração orçamental, competência da Assembleia da República porque na realidade a lei não fala nem em retificativos nem suplementares mas, repare, aquilo que nós teremos que fazer é justos ao atual orçamento para dar início à execução do nosso programa ajustes ao nível, fiscal, ao nível fiscal ao nível das despesas públicas enfim, teremos depois entrar nesse detalhe teremos é um programa. ir já para a campanha esclarecendo o que vão fazer de diferente não, nós vamos campanha, nós vamos para a campanha, com o um programa eleitoral, esse programa eleitoral terá um, um cronograma, há medidas que são para ser aplicadas já em 24, quando se tomarmos posse como governo, há medidas que são para o orçamento 25 e depois haverá medidas para o resto da legislatura, isso será tudo detalhado no programa. qual será a programa.
2: prioridade nesse, nessa tal alteração do... do, do a prioridade será... No,
1: começar a, a iniciar as reformas estruturais que o país precisa para colocar a economia que portuguesa. Que Que reformas, reformas estruturais que eu, tenho, que, eu tenho, que eu tenho dito abundantemente e muita gente, a dos custos de do contexto, melhoria da, da justiça económica, melhoria do, do, do capital humano Isso não pode ser confundido com o, com o
2: velho debate sobre o corte nas gorduras do Estado?
1: Não, é, isso é outra coisa. O que estamos a falar é que há fatores que afetam a produtividade e a competitividade da economia portuguesa, porque eu tem na União Europeia o quarto salário médio mais baixo e tem também a quarta produtividade mais baixa há aqui uma calculação muito forte nós precisamos de fazer um conjunto de alterações na, na, na economia portuguesa e vamos começar desde o primeiro dia do ponto de vista do ponto de vista do, do Orçamento de Estado, além desse, da, da execução desse programa de reforma da, da produtividade e da competitividade da economia portuguesa, vamos também começar a dar passos no desagravamento fiscal que temos precisamente.
2: Defendido. É de esperar que haja já uma redução do IRS, como o PST defende, nesse
1: tal Orçamento nós, retificativo entre nós, as aspas. Nós apresentámos. Em setembro, para 23 e 24, uma redução de IRS que o Governo para 23 não executou e para 24 copiou, mas copiou mal, porque copiou de maneira diferente e pior. Nós iremos avaliar o, o que é que ainda é possível em sede do Orçamento de Estado e o que é que é executado execuível em 24 e o que é que poderá ser execuível em 25? Então não se compromete
2: com... Uh... Para, enquanto, com o programa,
1: enquanto o programa não estiver terminado eu não posso estar uh, uh, aqui a avançar com, com, com nada. Agora, o que eu sei é que nós iremos apresentar um programa claro, rigoroso com metas e com calendarização e diremos aos portugueses o que é que faremos ainda em 24, excessivelmente meio ano que teremos de governação mais uma vez, se ganharmos as eleições e formarmos governo não estou aqui a antecipar-me a uh, eventuais resultados, e depois o que é que faremos em 25, em 26, até ao final da legislatura, em outubro de 28? O, o PSD tem insistido muito na questão dos pensionistas e o, o, o,
2: tem repetido o, 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 muitas vezes a promessa de que não cortará pensões uh, se for governo. Uh, é uma forma de se reconciliarem com um segmento eleitoral
1: que deixou de votar no PSD no pós-2015? Sabe que se fizermos a desenha histórica, e hoje é um dia como um, com um simbolismo histórico muito grande, o corte de pensões era algo que foi negociado pelo governo do Partido Socialista. Mas ficou a narrativa, encontrar a narrativa... Estava no Morando da Troika, na página 3, no, no ponto 1.11, estava lá um corte de 3,5%, 10% das pensões, tal como o governo do Partido Socialista replicava o corte de salários na função pública que o governo do Partido Socialista fez no orçamento para 2011. Nós não estamos... Pelo menos neste momento que se saiba, numa situação de emergência financeira como estivemos em 2011. Estamos numa situação de empobrecimento, a economia portuguesa não cresce, os portugueses perderam poder de compra, os serviços públicos estão no caos absoluto. Mas para nós, neste momento, há um, um, uma absoluta garantia de que as pensões não serão afetadas e, mais, e cumpriremos a lei de aumento das pensões. Uh, conforme Miranda está Sarmento. previsto. Quem tentou e cortou pensões recentemente foi o governo do Dr António Costa em outubro de 22 e depois a pressão política e, e pública foi tão grande que em, em abril de 23 reverteu uhum. essa medida. Joaquim Miranda
2: Sarmento, mas o PSD presume que partilhe da opinião de que existe um problema de
1: sustentabilidade da, da segurança social.
0: Repare, o que é que fará Fará
2: alguma coisa para reformar eu, eu a Segurança Social? Eu tenho
1: ouvido do Primeiro-Ministro do Governo que a Segurança Social é sustentável até 2070. Mas isso é que lhe
2: estou a fazer a pergunta assim, não é António Costa? Ah, essa é uma grande
1: discussão que há na sociedade E o PSD vai é... ter coragem de ter essa discussão na nós campanha vamos, legislativa? Nós vamos ter essa discussão sobre a Segurança Social, sabendo que aquilo que são as pensões atuais são uh, intocáveis do ponto de vista do seu valor, e uh, discutiremos com o país o que é que é preciso se eventualmente a questão da sustentabilidade da Segurança Social for um tema mas mais uma vez mas não é um
2: tema? O governo, o governo diz que o PSD não quer levar para as eleições governo... ele sabe que ele afasta
1: a voz. O governo diz que a Segurança Social é sustentável até 2070. E portanto, o Joaquim Miranda Sarmento acredita em quê? Eu, há uma grande discussão no país sobre isso. Se falar com os economistas que estudam os temas da Segurança Social que não é a minha área de de, de, de expertise em, em termos económicos, há economistas que entendem que a segurança social é sustentável no longo prazo, há economistas que colocam dúvidas, acho que o país tem que fazer essa discussão, tem que fazer essa análise profunda e depois, Eduardo mas eu como académico tenho, tenho, tenho que dizer isto, com base na evidência científica que hoje não existe, porque mesmo que o Governo diz não é mais do que, enfim, alguns números descontextualizados, então com essa discussão e com essa evidência científica o país pode tomar decisões. Pensar em decisões sem ter uh, os fatos e sem ter aquilo que é a verdadeira situação é um erro e é um erro que o país Cometo demasiadas vezes, mas nós não o faremos.
0: Ainda olhando para a política económica, a Iniciativa Liberal já deixou claro que não, pelo menos daquilo que tem dito o Rui Rocha, não está interessado em fazer explicações, mas do lado do PSD ainda não foi afastada completamente a hipótese de haver aqui algum tipo de cooperação com a Iniciativa Liberal. Podemos esperar o risco, tal como diz, por exemplo, Pedro Nuno Santos, de esperar uma agenda liberal nas políticas económicas do PSD para haver essa aproximação da Iniciativa Liberal?
1: O PSD, sobre coligações pré-eleitorais, decidirá no seu momento Mas mesmo uh, aquelas... uma esperar essa
0: aproximação legal. Nós
1: temos um, um programa de matriz social-democrata, que tem alguns pontos de, liberais do ponto de vista económico, mas sempre com uma preocupação social, há aspectos do programa da Iniciativa Liberal em que temos alguma concordância, há outros onde temos uma forte discordância, por exemplo, nós não defendemos uma flat rate, uma, uma taxa única IRS, defendemos que o IRS deve ser progressivo, com taxas mais baixas, com um nível de progressividade não tão elevado, mas ainda assim o IRS progressivo. E, portanto, nós manteremos-nos fiéis àquilo que é a nossa matriz social-democrata, o nosso programa será autónomo e é esse programa que nós colocaremos à votação no dia 10 de março. E
0: quanto a coligações pré-eleitorais, já sabemos que do lado da Iniciativa Liberal não há essa, pelo menos essa vontade, do lado do PSD, CDS-PP, já há alguma conversa? A seu, tempo, alguma... a seu
1: tempo, os órgãos próprios do partido discutirão esse tema e tomarão uma decisão.
0: E a sua vontade?
1: Essa guarda após os órgãos Vira próprios e para o Presidente do Partido, não, não antecipo aqui.
2: Eu, joaquim Miranda Sarmento, ainda assim, sobre uh, uh, eventuais coligações com a, com a iniciativa liberal, uma das críticas que Pedro Santos está a fazer repetidamente, e por isso é que recupero aqui a questão do, do, do André Maia, é que pode haver uma... Uh, uma, uma rampa deslizante quando o PSD, ou se o PSD chegar ao governo e se coligar com a iniciativa Liberal, a expressão de Pedro Nuno de Santos é seria um governo até pior que o de Pedro Passos Coelho, um governo até pior que o da, da, da Troika. Como é, que se garante, como é que o PSD garante aos eleitores, e é disso que estamos aqui a falar,
1: que não vai uh, cair numa espécie de papão liberal? Eu acho que a rampa deslizante existe do outro lado. Pedro Nuno Santos é que pode agora apresentar-se com umas vestes de moderado e de social-democrata quando ele é um radical escardista. E portanto aquilo que os portugueses devem perguntar, essa rampa deslizando não está do outro lado, não está num Pedro Nuno Santos que se apresentará, ou apresenta-se neste momento como um socialista moderado e que se puder vai fazer uma, uma coligação com os partidos radicais de esquerda. Curiosamente Pedro Nuno Santos falou do governo de Passos Coelho, aquele que ele criou a Troika, podia ter falado do governo que ele apoiou, eh, de José Sócrates, que trouxe a Troika, esse sim seria trágico repetir, para, seria trágico para o país ser repetido.